0: Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros. Es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha. En compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro. Muy buenas tardes, queridos viajantes. Es un privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco para todos ustedes. Hoy es una tarde muy especial. Vamos a estar visitando algunos destinos remotos. Vamos a estar recordando algunas vivencias exóticas y vamos a estar encantados de escucharte, querido viajante. Queremos esta tarde escuchar a uno de ustedes que nos comparta su anécdota de viaje favorita. 560-1802 es el teléfono en cabina. Va a ser aquí a través de, del cual vas a poder compartirnos con todos los viajantes tu última experiencia de viaje, 560-108-02. Y bueno, es que los viajes, realmente un viaje comienza mucho antes de encontrarnos al fin en el destino. Inicia desde que tomamos la, la misma decisión de emprenderlo. Un viaje va mucho más allá de la parte física, es todo un proceso y, y la toma de decisión es muy importante. y En esa toma de decisión recuerdo cuando estaba planeando uno de los viajes más extraordinarios que he tenido el privilegio de realizar, a un destino pues no muy usual, un poco conocido, conocido como Birmania o como Myanmar, y es un destino que no es muy fácil de explicar realmente su experiencia ni tampoco su historia. Y no conozco dos personas que me lo compartan o me lo cuenten de la misma forma. Es que, por un lado, tienes al país con, con un glorioso pasado, con dinastías reales que se expandieron por todo el sureste de Asia. Es un sitio en donde la vida del campo acontece sin distracciones como hace milenios en donde pues la fe de la religión budista fomenta una cultura de respeto de gentilidad y una gran diversidad de monumentos de templos de palacios que cuentan historias extraordinarias en medio de las selvas un destino que bueno inmortalizaron por supuesto Marco Polo y bueno Rudyard Kipling también una gran cantidad de poemas con respecto a esta experiencia y del otro lado pues tienes uno de los destinos, uno de los países más pobres del sureste asiático en donde los ingresos per cápita son todavía más bajos que antes de su independencia de Inglaterra en 1947 y no es un secreto que la junta militar que aún rige tras el agua eh, y reprime la, a su gente, la esclavitud es la norma de los trabajos públicos lo tuve, eh, lo vivimos en carne propia, es, es terrible y aunque este programa pues no tiene ningún tinte político, por supuesto, hay que estar informados de la situación del país que uno desea visitar. Entonces, como verán, pues, Birmania o Myanmar es un país de contrastes. Y recuerdo cuando llegué a su capital y cuando me puse a descubrir las calles de Yangon, y, y, y se veía toda esa decadencia de los 50, congelada en el tiempo, y la gente caminando por estas calles donde las, las fachadas están recubiertas de, de mo y donde, pues hay una gran cantidad de pagodas y de templos budistas como la, la pagoda Shwedagon, que se extraordinariamente grande y, y, e impresionante, imponente. Y, y una de las visitas fundamentales pues era por supuesto al lago Inle. El lago Inle es un lago extraordinariamente grande, se encuentra en el, noreste de, en el noroeste perdón, de, del país y es un, es un lago pues más o menos de 9 kilómetros de largo y solamente un kilómetro de ancho en donde pues han habitado sus orillas desde hace mucho tiempo, pero no solamente las orillas, sino también el, el centro mismo del lago ha sido... Eh, habitado por, por los eh, inles que les llaman, que son los habitantes de la zona, eh, a orillas de las montañas Shan, que es una zona extraordinariamente virgen, llena de, de recursos naturales, sobre todo de historias muy interesantes, porque este lago, pues bueno, la gente ha hecho, ahora sí que chinampas, han hecho eh, ciudades flotantes y se trasladan a, a, a lo largo y ancho a través de, de barcas que reman con sus piernas, a las cuales les atan unos largos troncos. Y hay una gran cantidad también de, de monasterios en donde uno sobre todo muy particular, que llama mucho la atención de los visitantes, tiene los famosos gatos saltarines. Entonces los monjes, no sé si en un rato de ocio o parte de su proceso meditativo, decidieron entrenar a sus gatos a saltar a través de unos aros de madera. Entonces es muy curioso visitar este monasterio flotante donde los gatos brincan y saltan eh, atravesando aros de madera que los monjes detienen para deleite de los visitantes. También la gran cantidad de mercados flotantes y mercados a las orillas que son visitados por las más de 135 etnias que viven a lo largo y ancho de las montañas Shan y que se reúnen en las orillas del lago para intercambiar, pues no solamente historias y productos, sino también para manifestar todo ese folclore y ese colorido que tiene aún este destino. Y bueno, sí, para los que son como amantes del tema de los tatuajes, este es uno de los destinos más característicos. De hecho, los habitantes de Birmania, casi todos ellos tienen al menos un tatuaje, incluso las mujeres. Hay una tradición en las, en las montañas del norte donde las mujeres se tatúan el rostro porque alguna vez un rey birmano que pasaba por ahí decidió pues poseer a, a algunas que le, que le gustaron. Entonces las mujeres decidieron cubrirse el rostro con carbón ...y como veían que no duraba y que seguía sucediendo lo mismo con este rey... ...pues empezaron a tatuarse y esa tradición ha perdurado a lo largo de los siglos... ...y para los hombres pues es un, un elemento que, que permite mostrar la hombría... ...es un proceso tradicional muy doloroso porque se, se realiza con hueso, con hierro forjado... ...y como tinta se utiliza el carbón con aceite y a veces mezclado con la sangre... ...o el veneno del animal al cual, eh, del cual se desea proteger uno, ya sea una araña, una serpiente... Se mezcla en la tinta y los hombres suelen tatuarse en magníficos eh, patrones inspirados en la mitología hinduista y la budista. Y uno de los destinos fundamentales en el lago Inle para hacerlo es la pagoda o oh, Así que si alguna vez decides emprender un viaje, una travesía exótica a Birmania o a Myanmar y deseas también hacerte un tatuaje, el lago Inle es una de las mejores opciones. Te agradezco muchísimo que estés escuchando, nos estamos transmitiendo en vivo. Esto es Viajantes Horizonte 107.9, es la estación que escuchas. Hoy vamos a viajar en compañía de Miriam Martínez, editora de la revista Viajes de National Geographic. Vamos a visitar Londres y vamos a conocer la historia y la filosofía de esta importante sociedad de viajeros y de geógrafos. Y vamos a visitar también la Columbia Británica en Canadá en compañía de Fernando Santibáñez, representante del destino aquí en México. Te recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. El Twitter del programa es arroba viajantes eh, Saludos a quienes nos escuchan en el podcast. Ya tenemos podcast, no dejen de descargarlo y suscribirse para podernos escuchar semanalmente si en vivo a través de su FM no les es conveniente. El teléfono en cabina, 560-1802. Por favor, márcanos y comparten sus anécdotas. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Y vamos a comenzar o a continuar ya los viajes de este sábado por la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quien se pone en contacto a través del Twitter del programa Viajantes Imer y también a través del Twitter personal Alonso Vera. Saludos, por supuesto, a la maestra Gabriela Barquentin, que nos comparte sus experiencias extremas yendo en bicicleta de Polanco a Coyoacán. Qué bueno que ya están las las estaciones de bicicleta en estas zonas tan concurridas y tan pobladas de la Ciudad de México y también es un reto, por supuesto, navegarlas. De hecho, me compartían un dato de que los ciclistas que llevan casco tienen, bueno, son más propensos a sufrir un accidente porque los automovilistas creen que porque traen casco eh, se pueden acercar más. Si es usted un automovilista y está escuchándonos tenga usted cuidado de los ciclistas que por supuesto están viviendo su propio viaje y esto que escuchamos fue On The Ride de los EastEnders es una canción que normalmente pongo cuando salgo a carretera es una pieza que se encuentra en el compilado World Beat Sessions o las sesiones de los beats mundiales y también está originalmente en el álbum Along The Path a lo largo del camino del 2004 de esta banda EastEnders y estamos bueno en el 560-108-02 con Muchas ganas de escuchar tus crónicas Tus experiencias de viaje No dejes de comunicarte Aquí Oriana va a estar fascinada de escucharte 560 10802 Incluso por ahí tienes alguna buena historia Que quieras compartir al aire Y podemos platicar tú y yo Completamente en vivo para todos los viajantes Y vamos a entrar a platicar Puntualmente de uno de los temas de esta tarde Que es acerca de la National Geographic Society La Sociedad de Geografía Nacional En su origen fue una sociedad formada Por un grupo de caballeros que buscaban difundir nuevos conocimientos sobre geografía. Fue fundada en febrero de 1888 por 33 exploradores en Washington dist eh, Distrito de Columbia y algunas de las personalidades eran nada más y nada menos que Graham Bell, el inventor del teléfono, y un par de exploradores como John Wesley Powell que fue muy famoso por su travesía a lo largo de tres meses por el río Colorado, descub descubridor de varias de las rutas que hoy todavía se frecuentan en el Gran Cañón ahí en el Estado norteamericano de Arizona y estaba también el general Adolfo Grilly, uno de los grandes exploradores del continente. Y bueno, la publicación que decidieron realizar fue pues básicamente un compilado, <coughs> perdón, compilado de historias que le hicieron llegar a sus 165 miembros. Esa publicación fue intermitente durante pues más o menos ocho años y a partir de 1896... La National Geographic se convirtió en una publicación mensual. En ese entonces se llamaba National Geographic Magazine o la revista de la geografía, de la, de la Sociedad de Geógrafos Nacional. Y posteriormente, bueno, ya en esta versión mensual ha mantenido pues más de 100 años eh, mensualmente inspirando a los viajeros, inspirando a los seres humanos a que seamos cada vez más respetuosos con el contexto que habitamos, eh, Bell tomó la dirección y se dio cuenta que era necesario convertirla en una revista un poco más accesible, con un poco menos choro y con más imágenes. Y poco a poco, pues bueno, se fue convirtiendo en esa revista emblemática en donde las fotografías pues, son parte fundamental de, de, del viaje mismo. Eh, hubo un, un número, en una ocasión, en donde el editor de ese entonces, Grosvenor se llamaba, eh, tenía 11 páginas en blanco y justo venía regresando un explorador de Lhasa, de la capital del Tíbet, y había pues compilado las primeras fotografías de este de esta capital, de este remoto reino que pues no había sido visto por ojos occidentales y entonces decidieron utilizar estas fotografías para cubrir ese espacio supuestamente en blanco y plantearon toda una nueva forma de ser y hacer las cosas en las revistas, en, en el medio editorial, por supuesto a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Este, pues tuvieron mucha, mucha expansión llegaron a tener más de 500 mil suscriptores y ya después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a enfocarse en apoyar otro tipo de exploraciones eh, incluso las del espacio y por supuesto las de Jacques Cousteau este explorador marino importantísimo se han dedicado por supuesto a juntar fondos y a patrocinar muchas de las expediciones que han abierto destinos turísticos tan importantes, por ejemplo, como Machu Picchu, Hiram Bingham, este profesor norteamericano que no tenía ni idea de qué es lo que había encontrado cuando pues ahí en lo alto o en lo bajo del corazón del Perú se encontró con esta magnífica manifestación de la arquitectura y la cosmogonía incaica y bueno, fue por supuesto una expedición patrocinada por la National Geographic Society y bueno, ya eh, en el 84 se a la venta la revista Viajes de National Geographic, y vamos a platicar o a escuchar esta conversación con Miran Martínez, literata y viajera de corazón, que es la coordinadora editorial de la revista National Geographic Traveller. Y bueno, vamos a escuchar esta conversación.
1: Personalmente, hay libros que me llevan a, a ciertas ciudades, ¿no? Y que quiero recorrer siguiendo quizá un personaje, o sea, no se sé, pienso en Nueva Orleans y la conjura de los necios que uno dice, ah, bueno, voy a seguir a, a mi personaje. Pero yo creo que básicamente cada uno de nosotros tenemos nuestras propias lecturas, que te recomiendan o que te van formando desde niño y que digamos son como parte de tu educación sentimental, que yo ahí sumaría que los viajes son definitivos en la, en la educación sentimental de cada uno de nosotros. Si uno ve París, a lo mejor y te gusta la literatura, ves los cementerios. Y entonces en los cementerios ves que está Oscar Wilde y ya eso te puede hacer como una parte de un recorrido. A mí Londres es una ciudad que me gusta mucho porque básicamente todo lo que implica, pero cuando llegas a Londres llegas a una ciudad que tiene por lo menos 10 siglos de ser tres Y tienes ahí muchas de las cosas que hemos aprendido en el mundo, pues porque está Dickens, está George Orwell, está el imperio, o sea, está Henry octavo, Guillermo I. entonces es como un destino que es conocido aunque sea en libros y en, li y en libros de texto, te es familiar pero a la vez te es diferente porque sí es otra manera de entender la historia y también yo creo que es, una, es un buen destino para, como dices, para salir de la zona de confort, que a la vez te hace apreciar más lo que tenemos aquí, porque es cuando te das cuenta que México también es una ciudad y un país muy viejo. Simplemente que nuestro siglo X o nuestro siglo VIII sucedió de otra manera. Yo creo que básicamente un viaje lo que te ayuda es a conocerte más a ti a través del otro. Porque cuando te ves en lo diferente, te cuestionas cosas de, desde lo individual hasta lo colectivo. Cuando vas a otro lugar, la diferencia te hace encontrar empatías para sentirte, digamos, es como si fuera un espejo. Cada destino te despierta una cosa diferente. Lo que nosotros queremos hacer son viajes que te transforman, porque para nosotros básicamente esa es la idea de un viaje. Cuando realmente haces un buen viaje, regresas y ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo porque cambió tu percepción o del otro país, o de la otra ciudad, o de la tuya. Creemos que la única manera o la mejor manera de conocer una ciudad es caminándola. Soy Miriam Mabel Martínez, soy la coordinadora editorial de Nat Geo Traveler y pues no hay que tener miedo a viajar. Los viajes, ahora sí, como bien dice el cliché, ilustran.
0: Los viajes ilustran, nos comparte Miriam Martínez. Muchas gracias, mi querida Miriam. Saludos a todos los viajantes que están integrando a esta producción. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. A través del 107.9 y también nos puedes escuchar a través del podcast. El Twitter del programa es arroba email. El Twitter personal es arroba Alonso vera mi, mi nombre es pata de perro. Y nos va a encantar escuchar a los viajantes que quieran compartirnos sus anécdotas de viajes, alguna historia, alguna recomendación de viajes a través del 560 108 -02. 560 108 -02 es el teléfono en cabina y nos va a encantar poder platicar con ustedes. Y bueno, quisiera compartirles, inspirado por esta experiencia de la National Geographic, y que, bueno, por supuesto, la, la idea de viajar ilustra y, y es cada vez más importante ser buenos viajeros. Les voy a compartir unos secretos para sobrevivir en una isla desierta. Y sobre todo, bueno, es fundamental, número uno, encontrar agua. Y para encontrar agua en una isla desierta hay seis pasos fundamentales. El Número uno es, bueno, por supuesto, si hay, ru si hay lluvia, tratar de buscar algún contenedor limpio que pueda permitirte juntar algo de agua para que puedas estar constantemente hidratado, sobre todo si te encuentras en un clima tropical, pues es importante tratar de recuperar lo más posible los fluidos. Es también muy importante no consumir alimentos si no cuentas con agua eh, porque, bueno, realmente puede ser contraproducente consumir proteínas si no estás bien hidratado. El, la digestión de las proteínas exige que tu cuerpo tenga agua, así que termina siendo peor el tema si no estás con agua. La segunda op opción que tienes es... Este, colectar el, el sereno que le llaman, que en la madrugada se junta en las en las plantas y entonces puedes ir con tus con tus calcetines caminando por estas plantas y colectar esta humedad que te junta las, las hierbas y después exprimirla y tratar de rescatar algún sorbo de agua. Un tercer... Eh, Sugerencia para los viajantes que estén perdidos en una isla desierta alguna vez y que necesiten algo de agua para sobrevivir, tienen que dirigirse hacia las montañas, sigan la ruta de los vegetales o de las plantas que estén disponibles en esta isla y mientras más verde se vea y más arriba puedan encontrarse, pues bueno, van a encontrar tal vez algún arroyo o algún río que les salve la vida. Una cuarta opción es atrapar un pez, convertirlo en pescado y hacerlo suyo. Los ojos de los pescados tienen una buena cantidad de agua que puede ser succionada y que te puede salvar la vida. También la espina de los peces, bueno a excepción de los escualos o los tiburones, también es muy rica en agua y puedes sorberla y sobrevivir bastante tiempo a través de esta técnica. Y por supuesto puedes apretar la carne del pescado y tratar de, de pues, succionar los fluidos porque si comes la carne, como te comentaba, está rica en proteínas, no te va a caer muy bien. Va a ser muy difícil que la dijeras sin agua. Una quinta opción es buscar, pues sí, ya, ya estamos entrando en, en técnicas un poco más desesperadas. Eh, el excremento de los pájaros eh, tiene normalmente algo de, de, de una, una cualidad que te puede permitir sobrevivir un poco. Y por supuesto, donde hay pájaros, pues cercano a donde, donde anidan los pájaros va a haber alguna fuente de agua, así que ponte muy buzo. Y la sexta es una muy buena técnica, es ubicar alguna planta tal vez con un plátano o algún palmito y cortar el tallo y dejar más o menos 30 centímetros y hacerle un hueco a ese tallo y vas a ver cómo la planta a lo largo de cuatro días te va a estar suministrando de agua directamente desde la fuente. Así que bueno, viajante, espero que puedas algún día sobrevivir una experiencia en una isla desierta con estos seis sencillos consejos para beber agua de manera desesperada. Vamos a escuchar una pieza más antes de ponernos en contacto con una querida viajanta sobresalienta que se ha estado poniendo en contacto con nosotros y en un momento más volvemos en Viajantes. Gracias queridos viajantes por seguir viajando con nosotros y esto que escuchamos fue mulatada de la orquesta de carnaval Amores Tangos es el grupo, nace a principios de 2008 como consecuencia del encuentro de sus músicos en la escena tanguera de Buenos Aires está integrado por José Texido en la guitarra y la dirección del ensamble está también Nicolás Perrón en bandoneón Lucas Furno en el violín, Gerardo de Mónaco en contrabajo y Juan Pablo Gallardo en piano una de esas ricas... Descubrimientos que nos han compartido los viajantes a través del Twitter del programa, que es viajantesimer, y también a través del teléfono, que es 560-10802. El repertorio de estos chicos de amores tangos, bueno, pues recorre, por supuesto, los tangos propios y clásicos, con una mirada, una óptica contemporánea bastante sobria, con melodías muy ricas, muy melódicas, como pudieron apreciar, donde se conjugan estos elementos del jazz con la improvisación y la música clásica pues sin perder esa esencia rítmica y esa belleza que tiene el tango que tanto inspira y que tanto gusta, sobre todo al licenciado Carlos McKinney, a quien mandamos un saludo, secretario de Turismo del Distrito Federal, que tengo entendido todos los sábados se reúnen las tardes a hacer su milonga, a bailar el tango. Así que usted viajante, si quisiera ponerse en contacto con nosotros, le reitero, el teléfono es 560 108 02. Ahorita, después de una última canción y después del corte, vamos a ponernos en contacto con la maestra Gabriela Barkentin, una gran viajanta que nos va a compartir algunas de sus crónicas, una mujer que en verdad adoro y admiro y que es un privilegio que nos acompañe aquí en un momento más. Vamos a escuchar una pieza más antes de ir al corte. Esta canción se llama Sipur es de El Masada String Trio, el trío Masada. Es Masada es una fortaleza. Es una montaña fortificada al sur de Israel y es ahí en donde retoma el nombre este grupo liderado por el saxofonista John Zorn. Disfrútela, están aquí en Viajantes, totalmente en vivo. Bienvenidos de vuelta queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco, también nos puedes estar escuchando a través del podcast del programa Bravo, ya tenemos podcast y nos puedes escuchar también a través de www.imer.gov.mx y Radio México Internacional, muchos saludos a mi querida y santa madre y mi querida y santa abuela que se encuentran en el Valle de Guadalupe y nos escuchan desde allá, saludos a todos los... Queridos bajacalifornianos que muy pronto espero poderles visitar para seguir disfrutando los placeres del noroeste de nuestro hermoso país. Y bueno, es 560 108 -02, el teléfono en cabina, 560 108 -02. nos va a encantar seguir escuchando sus comentarios, saludos a Viajes Sanador, nos va a también gustar mucho saber de qué se trata su proyecto de viajes Sanadores, y bueno, yo soy pata de perro, me conocen como Alonso Vera, y estoy particularmente emocionado porque vamos a tener nada más y nada menos que a la maestra Gabriela Barkentin de la Mora, querida amiga, maestra realmente de la vida. Para su servidor ha sido una gran inspiración, es conductora del programa La Enredadera, aquí de los vecinos de Reactor 105.7, a quien saludamos y que por supuesto pueden escuchar a través de las señales del IMER. Gaby Barkentin. Bueno, nos tardaríamos el programa entero en describir brevemente los logros y los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, pero mejor platiquemos con ella con respecto a los viajes. Mi querida Gaby, ¿me escuchas?
2: Alonso, ¿cómo estás? Me da mucho gusto Híjole. saludarte en este sábado en la tarde. Un sábado espectacular <risas> en la Ciudad de México, delicioso, la verdad.
0: Espectacular. Estabas, estaba leyendo que te habías emprendido una travesía desde Polanco hasta Coyoacán en bicicleta, ¿es cierto?
2: Lo que pasa es que, digo, trato de usar cada vez más la bicicleta, mi problema con la bicicleta, como lo ponía un poco en mi tuit, no es la distancia, digo siempre la distancia tiene un límite, sin duda, pero no es la distancia, sino que hay partes en la Ciudad de México donde es muy fácil circular en bicicleta, pero hay otras donde de veras es un deporte extremo, pues porque no hay no hay carriles dedicados, y hay poca cultura, tanto de los automovilistas, yo soy automovilista, como de los ciclistas, ¿no? Es decir, la automovilista... Finalmente te avienta un poco el carro, no le importa, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hablar de los peceros y los camiones? Y creo que también los ciclistas, Alonso, a veces cometemos algunos errores importantes, meterte en sentido contrario, no voltear a ver dónde estás más o menos parado, calcular un poco la distancia. Entonces creo que todavía nos está costando trabajo combinar, digamos, esa coexistencia. A mí me fue bien porque también es sábado y baja un poco el tráfico, uh
3: -huh. pero
2: pero sí es rudo, ¿eh? La verdad es que sí es un poquito rudo. Este, Hubo momentos, sobre todo, donde termina, hay una parte de reforma en la Ciudad de México donde están los museos, donde termina ese cacho de reforma y vas a pasar por encima del circuito interior, ahí se acaba la banqueta. Sí. Entonces ahí lo único que puedes hacer es rezarle a quien sea en quien creas, ¿no? Y lanzarte y bueno, pues más o menos la libré, pero... Pero bueno, con todo y todo es deliciosa la Ciudad de México.
0: ¡Qué delicia! Y totalmente diferente la perspectiva que tienes de la ciudad si la caminas o andas en bicicleta, ¿verdad?
2: Sí, y fíjate que, que digo, en la media de lo que uno puede, este, trato de, de caminarla, me gusta caminar mucho, trato de andar en bicicleta. Pero también es cierto que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, ahora sí que soy la reina del multiempleo, y entonces <risa> tengo que de repente subir a la zona de Santa Fe y luego bajar y luego ir hacia el centro... Hay partes, Alonso, donde no puedes hacer más que en el auto o si bien te va en algún transporte público que más o menos se acerque a donde tú vas.
0: Es ¿no? complicadísimo, sí. Y
2: entonces, bueno, pues finalmente sí, son muchas perspectivas de una ciudad entrañable, adorable, es mi ciudad favorita en el mundo, pero sí, no deja de tener, digamos como, o no deja de ser un reto constante, ¿no?
0: Totalmente. Y tengo entendido que también estuviste hace poco tiempo allá en la Baja California, no sé si estuviste disfrutando de los placeres de la costa del pacífico
2: sí todo me falta disfrutar y espero que algún día lo hagamos
0: juntos lo vamos a hacer juntos, me falta
2: disfrutar por la parte de los de los viñedos y, y meterme a recorrer un poquito más porque fíjate yo he tenido la suerte de estar en la península de baja california tanto en el sur digamos, en la parte de la paz de los caos etcétera y en la parte del norte ahora estuve este un rato en tijuana fui a dar algunas conferencias y demás pero no he tenido tiempo y me muero de ganas son como esas tareas pendientes de recorrer la península no de, de Además, vamos a transitar por sus desiertos y por sus viñedos y por sus mares y por sus calores y por sus fríos extremos. Pero sí, estuve ahora en Tijuana y fíjate, Alonso, que me llevé una gratísima, gratísima, tuve una gratísima experiencia porque vi una Tijuana con muchas ganas, vi una sí. Tijuana echada para adelante, ¿no? que había, digamos, como, como rehecho un poco sus calles, sus casas, su vida pública, con un centro cultural
0: activísimo.
2: Me invitaron a dar una conferencia. La conferencia la di el sábado en la noche, muy noche, de hecho, empezamos pues ya tarde, me tocó más, de, más tarde de las 10 de la noche, en un sábado, y eso estaba a reventar de gente en el auditorio, afuera había conciertos, había teatro callejero, había música por todos lados, y, no. y la verdad es que sentí... Pues eso, una Tijuana que quiere como como reposicionarse. Comí como hacía mucho, ¿no? Eh? Unos restaurantes con una comida realmente exquisita. Realmente. Luego me tocó ver ahí un, uno de estos como Iron Chef, que los <risas> llevaron a Tijuana con los productos de Baja California, y pues era el concurso entre, entre dos equipos, digamos, de chefs ahí de la zona. Fue muy divertido. Finalmente había también una feria de comida y de productos locales. Madre. Me traje algunas cosas hechas con aceituna, por ejemplo, sin duda los vinos. Entonces yo, ¿sabes qué me pasó? Alonso, creo que de veras Tijuana está tratando de contarnos otra historia.
3: Totalmente. ¿no? Es que sí,
2: bueno, pues ha habido un episodio de violencia o episodios de violencia muy fuertes, ahí sigue, pero también hay gente que quiere pues, vivir sí, claro. y conquistar un poco la sonrisa y el mar y el sol y los viñedos y las aceitunas y la vida.
0: ¿no? Que es maravilloso, además la, ma la madre de todas las ciudades fronterizas se reúnen pues, historias, cosmogonías de todos los confines del planeta, se reúnen ahí, las, el SECUT que, que, que menciona supongo era el, el centro sí. que mencionabas, pues tiene una gran cantidad de actividades. Y si mal no entiendo, también tienen pues una la segunda cineteca más importante del país, ya está inaugurada, ¿verdad? Están con sí, ese así proyecto. es, y además
2: están tratando de veras como de jalar eh, de, a personas en otro sentido. Tal vez Tijuana tenía, pues bueno, obviamente la fama del reventón en un momento dado, Luego se convirtió pues, en un espacio importante para filmar, pues ahí uh -huh. cerquita está una, una sucursal de los estudios principales de Estados Unidos, este, claro que está toda la zona de juego de los casinos, etcétera, uh -huh. pero creo que ahora están tratando como de jalar a este otro turismo, ¿no? Un turismo, digamos, tal vez más interesado en la buena cocina, en el arte y la cultura, me tocó escuchar un concierto espectacular, ¿no? Este, y bueno, pues obviamente lo que son los propios paisajes, entonces, a mí me da la sensación, Alonso, de que si nos damos chance tantito, descubrimos que México está mucho más vivo de lo que a veces nuestras narrativas mediáticas nos transmiten. <risa> nos lo
0: transmiten totalmente. Platicaba hace unos días con el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Me compartía un dato importante, que el 9% del producto interno bruto ya pertenece al turismo, que está poniéndose a la par del petróleo, pero que tiene, por supuesto, dividendos per cápita mucho más amables que el petróleo o sea que, que, que la economía digamos derivada de la rama turística pues impacta de manera directa más vidas de mexicanos que la del petróleo y creemos aquí en viajantes que es importante pues traer a la mesa expertos como tú que nos puedan compartir sus reflexiones, sus impresiones con respecto por ejemplo en este caso puntual la marca México que se ha visto constantemente afectada de una u otra forma por pues la, 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 la imagen, la impresión que, que hemos proyectado a través de medios de comunicación ¿Cuál sería la opinión de la maestra Gabriela Barquentín con respecto al reposicionamiento, digamos, de la marca México como destino turístico y a la importancia, pues, del de turismo, digamos, como industria?
2: Mira, no, no podemos negar la realidad. Es decir, sin duda el país está enfrentando problemas muy serios de seguridad y hay lugares del país que son muy complejos. Yo estuve también hace un par de semanas en Torreón, por ejemplo. Uh -huh. Fui a dar también un curso, una conferencia, y bueno, pues el ambiente... ...era realmente malo, era muy muy duro, muy triste... ...de alguna forma este, la gente con muchas ganas de salir adelante... ...pero un entorno que no muy lo permite... ...entonces yo creo Alonso, no podemos digamos como tapar el sol claro. con un dedo... ...y hay que reconocer que sin duda tenemos problemas muy serios... ...pero también tenemos que atrevernos otra vez como a salir a las calles y tomarlas... ...mira, tú me conoces, yo soy una persona que viajo sola mucho... Uh -huh. ...porque me gusta viajar sola... Yo ...soy una mujer que viaja sola desde hace muchísimos años y que bueno pues no voy con mayor protección más que la de los dioses que me acompañan en el camino. Entonces claro, bueno, uno se hace de sus rutinas sin duda de seguridad y tampoco va uno a lo tonto, a lanzarse un poco a la aventura, pero, pero yo he tenido la oportunidad en los últimos ocho o nueve meses de volver a recorrer casi todo el país, un poco por razones laborales, y otro tanto por gusto. Y te diría que lo que necesitamos, más que contar bonitas historias uh -huh. que suenen un poco artificiales, es contar las historias que son, Eso. que muchas veces son muy bonitas, pero no necesitamos maquillarlas, pues, ¿no? Es decir, si yo voy a... estuve también hace poco en Quintana Roo y bueno, me llevaron a conocer algunos de los nuevos lugares turísticos que están desarrollando. Bueno, solo con contarlo ya es bonito, no tengo ni siquiera que maquillarlo, pues, claro. ¿no? Pero también es cierto que si yo voy a algunas zonas del país donde la situación es complicada, pues no podemos negarla, porque si la negamos, me parece que también es un daño enorme para las personas que están tratando de sobrevivir pues día a día en entornos que son muy violentos.
0: Totalmente. Entonces,
2: yo, mi invitación ahí, Alonso, y lo que yo estoy tratando de hacer en los esfuerzos mediáticos que tengo es, contemos las historias que son, las que vivimos, no las que nos imaginamos. Muchas veces yo he escuchado a personas que desde la comodidad de un restaurante de la Ciudad de México dicen es que todo el país está en la fregada y no se han molestado en ir a ver al país.
0: Somos melodramáticos. Y si vas ¿verdad? a ver al
2: país y te das cuenta que hay zonas que están muy mal. Hay que decirlo uh -huh. y hay que alertarlo y hay que, por supuesto, tratar de ayudar. Pero nos daremos cuenta, como me ha pasado a mí en los últimos meses, de que hoy México está tratando pues, de seguir vivo, ¿no? de seguir haciendo cosas. Tenemos paisajes extraordinarios, acabo de estar en Oaxaca también para conducir un evento y la verdad es que me la pasé muy bien, comimos muy rico. ¿Cuesta trabajo? Sí, Tijuana sigue siendo una una ciudad a la que le cuesta atraer turismo. Uh -huh. Acapulco, acabo de estar en Acapulco no, pero... también para un evento de jóvenes y otra vez el tema de la seguridad pesa, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, contemos las historias que son, pero no desde el café, desde nuestra comodidad hipsteril, de
0: la Ciudad de México. De la zona de confort. Exactamente. Por último, mi querida Gaby, qué privilegio estar conversando contigo este sábado. Realmente será un privilegio que estés algún día con nosotros aquí en cabina y que Me podamos viajar juntos y transmitir remotamente, ojalá también desde el Valle de Guadalupe, a quien reitero mi querido saludo y mi corazón está por allá. ¿Cuál sería tu recomendación, tu invitación a los viajantes a ejercer el noble oficio del viaje? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has aprendido en el viaje, ¿qué es lo que te da viajar? ¿Por qué es una buena decisión hacer?
2: Mira, para mí, viajar... Primero yo te diría, Alonso, yo no yo no me veo a mí sin viajar. ¿no? Es decir, yo uh -huh. creo que eh, a, a mí me pasa incluso que, que después de cierto tiempo en que no me estoy moviendo de mi lugar donde vivo, en la Ciudad de México, este, pues después de cierto tiempo me empieza a entrar así como la desesperación un poquito de que me tengo que mover, me tengo que mover, ¿no? Es decir, es una casi necesidad de estarme descolocando constantemente... Pero yo creo que nada vuelve tan relativo nuestros fundamentalismos como el movernos por el mundo, uh -huh. ¿no? Y entonces vemos que nuestras verdades con V mayúscula, pues no lo son tantos, son simplemente verdades con V minúscula que nos permiten encontrar el sentido a nuestra vida y funcionar, pero que no tendríamos por qué estarlas imponiendo ni colocando en un altar. Nos vuelve más humildes el viajar y nos hace un poco más felices. Yo caminar, por ejemplo, el otro día cerca de Tijuana por una playa en el atardecer, aún sabiendo de que tenía poquito tiempo porque tenía que regresar a dar mi conferencia, pero esos 20 minutos de caminar y ver un poquito el horizonte y sentir el aire y tomar una cerveza ahí junto a la playa, pues ya, me hizo el día. Después regresé a chambear porque todos tenemos que trabajar, pero finalmente te hace un poquito el día, esa, ese espacio y ese tiempo. Y viajarnos pone otra vez en entredicho nuestra obsesión con la conquista absoluta del tiempo y del espacio. Todo es tan relativo como las historias que nos queramos contar. Mm -hmm. Y viajarnos obliga a contarnos mejores historias.
0: Qué lindo, mi querida Gaby. Atreverse, atreverse a ser sinceros con uno mismo y con los destinos que visitamos. Es una de tus invitaciones es. esta tarde. Me honra enormemente estar platicando, conversando contigo. Será un privilegio que lo sigamos haciendo. Te mando todo mi cariño. Un beso, un fuerte abrazo. Espero verte muy, muy pronto y te agradezco de corazón que nos hayas acompañado aquí en Viajantes.
2: Al contrario, un beso y un abrazo a ti, Alonso. Felicidades por este espacio que es delicioso y sí, a seguir viajando. Y Así lo haremos es. cada vez más.
0: Un beso enorme y muchas gracias a todos los viajantes que siguen escuchándonos. Es un privilegio realmente su compañía, sus anécdotas. Gracias por seguir marcando. 560-108-02 es el teléfono. No desespere, ya estará desocupado en breve para usted y para que podamos escuchar sus anécdotas, nos va a encantar saber qué destinos quieren que platiquemos, también qué destinos has visitado que quisieras compartirle a los viajantes y vamos a descubrir un nuevo destino. Este destino se encuentra muy al norte, al noroeste nuevamente de nuestro continente, es la Columbia Británica, es la provincia más occidental de Canadá. Sus fronteras pues son básicamente naturales, está el Océano Pacífico y las montañas rocallosas dándole forma a este espacio en donde conviven pues gran cantidad de los ecosistemas que hacen de Canadá uno de los destinos más populares para la práctica de, del deporte de aventura, el deporte eh, ligado al medio ambiente. Tiene, bueno, dos terceras partes del territorio, son bosques que no tienen ningún contacto con el, el hombre y tenemos nada más y nada menos que a don Fernando Santibáñez para platicarnos brevemente con respecto a las experiencias que resguarda la Columbia Británica para los viajantes. Vamos a escuchar a don Fernando y seguimos en vivo. Fernando, ¿qué es lo que le recomiendas a amigos o familiares que desean visitar la Columbia Británica por primera ocasión?
4: Vamos a considerar primero que nada que Vancouver es la ciudad más importante, tenemos nosotros a la ciudad más habitable del planeta y es habitable no solamente en función de urbanismo sino que es habitable también en la grata combinación que hay entre los ambientes naturales, lo que es la vida silvestre por supuesto, las cosas novedosas que hay, la educación, la infraestructura urbanística y todo tipo de facilidades que tú quieras, es la ciudad número uno del planeta. Cerquitita, digamos a dos horas tenemos Whistler que es el resort de esquí más importante de Norteamérica en donde tenemos atractivos durante el verano y atractivos durante el invierno quiere decir que en el verano tú tienes todo tipo de facilidades en cuanto a lo que es deportes al aire libre deportes en ambientes cerrados también tenemos vida cultural es un resort de esquí que aparte tiene la góndola más grande y más larga del mundo que es la Peak to Peak o sea tenemos dos montañas que es la Blackcomb y la Whistler y se unen ambas por una góndola que se llama la pick to Peak que son 4 kilómetros a 400 metros de altura que se hace en 11 minutos y para que te vayas quedando un poquito impresionado tienen algunas fondo de cristal o sea que ya la travesía es preciosa, o sea no necesariamente tienes que esquiar, puede ser trino de perros, puede ser avistamiento de vida silvestre, cantidad de cosas. Además tenemos también Victoria y con eso hacemos el Triángulo de Oro. Victoria que está en la isla Vancouver y que es la capital de la provincia. Son las tres ciudades más importantes para conocer en la provincia, pero hay algo muy interesante. Tenemos en el extremo este una nueva zona de desarrollo grande que es Thompson Okanagan que es la región de los viñedos, y se está desarrollando de una forma extraordinaria. Mucha gente me dice, oye, estás hablando de que los viñedos están creciendo mucho, pero ¿por qué no conocemos el vino canadiense? Simplemente porque se acaba toda la producción dentro de Canadá, o sea, la demanda es tan grande que no hay para dónde buscar en el exterior. Siempre vas a encontrar cosas nuevas en la provincia, encuentras, como te digo, una vida de naturaleza extraordinaria. Para cualquier persona que desee conocer ambientes naturales, esta es la región. Aparte del Vancouverita, particularmente, se lleva muy bien con los mexicanos. Es gente muy, muy agradable. No es la gente pesada que tiene más urgencia que tú y que te dicen rápido ya. No, es otro tipo de vida. Te agradezco muchísimo, Fernando Santibáñez, representante de turismo de British Columbia aquí en México. Mi mail es fernando.santibáñez.britishcolumbia.méxico. Saludo muy cariñoso, deseando que pronto nos veamos allá en Vancouver o si no si van solos, caramba, pues que nos manden una postal cuando menos, ¿no?
0: Gracias Fernando y gracias a ustedes, viajantes que siguen comunicándose con nosotros a través del 560 10802, es el teléfono aquí en cabina. Oriana va a estar feliz de seguir escuchándoles. Viajantes Imer es el Twitter del programa. Alonso Vera, el nombre. De su servidor, Pata de Perro, también es como me llaman. Y hemos estado viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Ya fuimos al lago Inle, allá en Birmania o en Myanmar. Estuvimos también en Londres, en compañía de Miriam Martínez, la editora de la revista Viajes de National Geographic. Estuvo nada más y nada menos que mi querida Gaby Barkentin, compartiéndonos sus anécdotas y sus importantes reflexiones con respecto a la industria turística y los destinos del país, el reto que enfrentamos y también la importancia de la sinceridad y la importancia de compartir nuestras propias experiencias, nuestras propias anécdotas. A eso te invitamos, querido viajante, no dejes de comunicarte con nosotros. Ya queda muy poco tiempo de este programa, pero nos va a encantar escucharte a ti, viajante, ya sea en esta ocasión o si no en la próxima. Vamos a, a escuchar... Una canción, pero antes déjenme compartirles algunas de las buenas nuevas que nuestros amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia nos comparten. Está en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Carmen, la ofrenda del Día de Muertos dedicada a los 12 cuerpos momificados de más de 300 años de antigüedad, que se encuentran en el recinto, va a estar hasta el 4 de noviembre, y bueno, son momias que yo les tengo un cariño particular, las visitaba de joven, de niño, incluso antes de ser un ser humano en forma. En el vientre de mi madre conocía yo ya estas momias que les recomiendo mucho que, que las visiten, eh, sobre todo en estas fiestas nacionales del Día de los Muertos que ya se aproximan y muchos de ustedes supongo estarán celebrando esta noche alguna de las fiestas conmemorativas. Está también el ha colaborado con la restauración de uno de los cuatro juegos de pelota de la zona arqueológica de Toluquilla en la Sierra Gorda de Querétaro. La estructura tiene 40 metros de largo por 9 de ancho, además... Se están investigando varias osamentas encontradas que dan fe del trabajo minero en la región. Esta región extraordinaria de la Sierra Gorda con algunos de los campamentos ecoturísticos más agradables de todo el país. Mencionaré algunos de ellos, pero creo que mejor lo haremos transmitiendo completamente en vivo de esta zona semidesértica del corazón del país. En donde además muy cerca están las misiones franciscanas y una gran cantidad de atractivos que son patrimonio cultural de la humanidad, reconocidos por la UNESCO y reconocidos por los viajantes, sobre todo, además de unas extraordinarias gorditas de chicharrón y de migaja que sirven por allá. Durante la muestra Museo del Templo Mayor, 25 años recuperando nuestro pasado, se presentan 24 piezas y 150 imágenes que no habían sido mostradas a la fecha y eh, esto va a estar hasta marzo del 2013. Están... También en el Museo Comunitario de la Zona Arqueológica de Atzompa muestra 98 piezas, algunas de más de mil años de antigüedad que revelan la forma de vida de este lugar recientemente abierto al público ubicado muy cerca de Monte Albán, ahí en Oaxaca. Extraordinario destino todo él, todo el estado de Oaxaca es verdaderamente una gran experiencia. Yo se los recomiendo muchísimo desde la ciudad y el mercado en donde puedes desayunar los mejores huevos revueltos con chorizo, esos quesillos extraordinarios, los panes que sopeas en los chocolates humeantes que hacen que si no sonríes nunca lo hagas de verdad. Está también San José del Pacífico, entre la ciudad y la costa, un destino muy agradable en el bosque, desde el cual puedes ver como las nubes conforman como una especie de mar extraordinario que se extiende hasta el horizonte, en donde está efectivamente el Pacífico, que tiene una buena cantidad de playas y de destinos muy atractivos, no solamente para practicar la buena vida, sino el surf, y también algunas otras actividades ligadas a la naturaleza. Y desafortunadísimamente el tiempo se nos termina. Saludos, por supuesto, a mi querida Cristina Padrés, que nos saluda. Que le encanta escuchar a su servidor y a la maestra Gabriela Barkentin Muchas gracias. Saludos también a Adriana Montalegre, a los amigos de Viaje Sanador. Y a todos ustedes que nos han acompañado esta bella tarde de sábado que llega a su fin. Eh... Tristemente Y agradezco mucho a Clara Monroy, agradezco mucho también a Oriana, al maestro Enrique, al maestro Roswell. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía y su talento. Vamos a escuchar una última pieza que, pues básicamente me trae muy buenos recuerdos. Es una pieza que inspira, una pieza que dedico totalmente a mi señora y a mi hijo, mi hija que viene muy pronto a este planeta y que estará viajando con nosotros en esta cabina. Eh, les recuerdo 560-1802 El teléfono en cabina Viajantes y Mer El Twitter del programa Alonso Vera es el Twitter personal Tenemos un mail También es pataeperro.com.mx. mx Y bueno, estamos escuchando Prickly Pearl de Portico Quartet Del álbum Knee Deep in the North Sea De 2007 Ese sonido característico que escuchan Es el hang Un instrumento percusivo Delicioso Es un... Quinteto de Londres, está Jack Duncan Milo Curvine. y bueno, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes, por medio de la radio, de la música y de la imaginación. Nos escuchamos el próximo sábado, muchísimas gracias por acompañarnos.